0: Welkom bij House of the Goddess, het tweede seizoen van Mano Meditatie. Mijn naam is Manon Céline Pelleriot en samen met een heleboel andere prachtige vrouwen deel ik in dit seizoen gesprekken, verhalen, meditaties, oude teachings en eigentijdse ervaringen die de vrouwelijke wijsheid in ieder van ons ontwaakt. Deze wijsheid raakt niet enkel jouw oren en denken, maar stroomt doorheen heel jouw lichaam en hart. Stel jezelf dus open om te luisteren voorbij de woorden en te voelen hoe deze wijsheid leeft in jou, in ons. Dus welkom, goddess. Welkom thuis. De vrouw die vandaag House of the Goddess binnentreedt is Sophia Govaerts. Zij is gekend als de vrouw die schrijft en spreekt over overgave, intuïtie, magie, synchroniciteiten, de uitnodigingen des levens en algemeen welzijn in de breedst mogelijke zin van het woord. Regelmatig voelt ze de roep van een plek ergens op onze moeder aarde en reist ze af naar het desbetreffende gebied om er ten dienste te staan van haar missie. Zo schreef ze het boek Leven in volle overgave en werkt ze nu aan een tweede boek over haar avonturen in Jeruzalem. Verder is ze storyteller, spreekster, quantum coach, helend massagetherapeute, dance facilitator, visionair en de oprichtster van het kersverse internationale project «Claim Your Health Institute». Sophia is een vrouw met een missie en deelt graag haar verhalen met de wereld om zo het collectieve bewustzijn en welzijn te voeden en te vergroten. In deze podcast spreken Sophia en ik over het thema overgave en legt Sophia vol passie uit wat voor verschillende tinten er allemaal mogelijk zijn op het palet van overgave. Daarnaast deelt ze ook hoe dat dit thema op drie verschillende manieren in drie verschillende fases dieper verankerd is in haar leven en deelt ze ook haar bijna doodervaring in Hawaii. Verder spreken we over de schaduwkanten die komen kijken bij overgave in die vrouwelijke energie. En spreken we ook over hoe dat communicatie en zelfliefde gelinkt worden aan hoe dat je dieper die staat van overgave kan belichamen. We eindigen de podcast met een aantal wensen die Sophia graag uitspreekt voor jullie, voor de luisteraars, maar ook voor de wereld. Dus hopelijk dat deze wensen jouw hart en jouw vuur raken en aanwakkeren, net zoals dat het bij haar en bij mij gedaan heeft. Dus geniet van de podcast en let's go! Welkom, Sophia, op de podcast. En welkom bij House of the Goddess.
1: Dankjewel.
0: Mm, <laughs> Heel fijn om hier te mogen zijn. Mm. Ja, en we hebben net een heerlijke afstemmingsmomentje gehad. Ja, echt wel. <lacht> ik nodig had, <lacht> maar jij ook. En... Ja, het heeft absoluut gegeven. Ja. ja, en ik voel dat het echt stroomt ja. op dit moment. En ik wil graag meteen ook het woord benoemen dat de reden is waarom dat ik jou heb uitgenodigd, namelijk het woord en het thema van overgave. Ja. En ik vraag me af... Wat doet dat voor jou, dat woord? Hmm. Dat is een mooie vraag, want
1: het doet heel veel. Hè? Alles is energie. Dus het woord overgave op zich is ook energie, heeft haar eigen energie. En de energie van overgave is gewoon een ontzettend groot cadeau in mijn leven. Dat is ook echt iets wat ik iedereen toewens. Veel meer dan dat. Maar. Ja, hoe langer, hoe meer ik vertrouwd ben op een bewuste wijze en mij bewust hè, verbonden heb met die energie van dat woord overgave um, en van datgene wat dat echt in essentie is, hoe meer ik elke keer opnieuw op een positieve wijze verbaasd ben over de kracht daarvan. Mm. En de waardevolle kracht daarvan. Dat is zo waardevol om overgave in het leven te verwelkomen, in jezelf te verwelkomen, in je lijf te verwelkomen in heel je wezen te verwelkomen. Dat is echt prachtig. Dus dat doet heel veel. Ik zou daar meteen heel veel over kunnen vertellen, maar ik weet niet in hoeverre dat deze vraag beknopt of meteen uitgebreid beantwoord mag worden. Dus ik zal het voor nu hierbij houden, mm -hmm. maar ik vind het echt een prachtig iets.
0: Mm -hmm. ja. ja, en overgave is echt... Een, een van de woorden dat bij mij als eerste bijna opkomt wanneer ik denk aan de vrouwelijke energie. Mm -hmm. En aan de kwaliteiten dat daarin zit. Mm -hmm. ja. Ik vraag me af, wat is voor jou, of hoe zie jij die link tussen die vrouwelijke energie en die overgave? Hoe is voor jou die overgave gelinkt aan je vrouw zijn?
1: Hmm. ja mooi want het is echt een um, vraag die ook op een brede manier beantwoord kan en wil worden en ik ga die ook meteen opentrekken uh, ik ga niet pas later nuanceren ik ga even beginnen met het opentrekken hmm. en dan specifieker daarop ingaan want ik vind het heel belangrijk om het woord overgave in relatie ook tot onze vrouwelijkheid hmm. zo breed mogelijk te bekijken dat is niet Eén wordt niet één energie. Naar mijn bescheiden mening en ervaring is dat echt een heel breed spectrum van energieën, deelenergieën, soorten energieën, die allemaal onder die termovergave vallen. Eén hmm. um, voorbeeld van die opsplitsing of, of die... die, die, die ja, Um, dat spectrum dat daar eigenlijk in zit, voor mij, is de passieve overgave en de eerder actieve overgave. Mm. Want overgave is niet alleen passief. En daarom dat ik daar echt mee wil beginnen. Omdat heel veel mensen die passieve houding of energie daaraan koppelen. En denken dat dat enkel overgave is. Het compleet loslaten van de controle um, overgaan in volledige loslopen, zoals het lopen mag of zo. Hè. Um, en dat is natuurlijk één zeer mooie, waardevolle kwaliteit van overgave, van passieve overgave, maar er is ook zoiets, en dat trek ik dus meteen open in de breedte, als actieve overgave. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld dat we met onze vrouwelijke daadkracht ook in volle overgave ja mogen zeggen tegen dingen en dingen mogen neerzetten in de wereld en vorm mogen geven aan iets. Wij zijn creators, We zijn uh, we are creatresses. Um, we carry the womb inside of us. En die creatie-energie die daar ja, uit, uit, uit uitstroomt en die wij als vrouwen in ons dragen, is zo groot. Dus dat mag ook een platform krijgen en dat mag ook een beweging krijgen. En dat kan ook door die overgave aan die beweging, aan die impuls, aan dat innerlijke vuur uh, tot stand gebracht worden. En dat scala van ja, die uiterste, dat zeer passieve en dat zeer actieve en alles ertussenin, is voor mij overgave. Maar dan echt het hele gamma. En als vrouw kunnen wij ons verbinden met dus eigenlijk al die facetten, al die kleuren, al die tinten, al die frequenties, al die trillingen en al die verschillende ja, energieën die deel uitmaken van die hoofdenergie, die moederenergie van um, overgaven.
0: Hmm. Ah, ik vind het super heerlijk dat je die nuancering brengt omdat ik zelf ook op, ja, al een tijdje zo echt kan voelen van... Oké, okay, er is zwart en wit en er zijn polen. Maar er zijn zoveel verschillende soorten grijs daartussen. Mm. En er zijn zoveel verschillende waarheden... Dat allemaal okay. een puzzelstukje vormen voor die ene waarheid. En zeker mm. als je dan duikt in, in één thema, zoals dan nu overgave ja, vind ik het echt fantastisch om jou daarover te horen spreken en, en te horen die nuancering te zeggen. Want het is niet zo van, ah, en nu ga ik in overgave en nu ga ik uit die overgave. Er zijn ja, zoveel laagjes en, en um, niveaus van overgaven, zowel naar boven als naar beneden, als naar links en naar rechts. Zie ik dat dan? Ja. ja, het is interdimensionaal,
1: dat klopt. En ik zie het eigenlijk zelf heel graag als een cirkel, als een palet. Ik denk dat ik mm. net dat woord ook gebruikt heb, een palet. En mm. dan zit je echt met die cirkel um, mm. van allemaal verschillende soorten, waar je uit kan kiezen, waar je je op kan afstemmen als vrouw in ieder moment opnieuw. Dus in principe, en zo zie en zo voel en ervaar ik dat ook, dat is ook echt een keuze van mijzelf, uh, ben ik altijd in overgave aan het leven. Altijd. Maar ik zit nooit in een pool of zo. Of, of mm. ik, 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 ik voel daar geen dualiteit in. Maar ik hou ook niet per se van... Het uh, is soms delicaat, vind ik, uh, omdat er heel vaak gesproken wordt over dualiteiten. En daar hangt mm. eigenlijk heel vaak meteen een lading aan vast. En dat is net wat we eigenlijk gewoon kunnen missen en mogen loslaten. Dat is helemaal niet nodig. En daarom hou ik zo van die omschrijving van het palet... Mm -hmm. Het leven biedt ons een palet aan mogelijkheden, um, Overgave biedt ons een palet aan kleuren en tinten en geuren waar wij ons mm -hmm. op kunnen afstemmen. En in het ene moment zijn we in de passieve overgave en in het andere moment zitten we wat tussenin. Uh, of voelen we dat we richting de actievere overgave gaan gaan omdat we een dromerig idee dat tot ons gekomen is in misschien hè, een heel erg mooie, passieve, uitgestrekte <lacht> overgave dan plots in de vorm willen gaan neerzetten. Of rustig aan in de vorm willen gaan neerzetten. En voilà, dus... Goh, Elk moment is anders, elke mens is anders, elke missie van hé, ons allen is anders. Uh, het sluit allemaal bij elkaar aan of het ligt ver uit elkaar, maar het, 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 het vult elkaar aan. Enfin, uh, de diversiteit in de wereld is zo mooi mm -hmm. en de diversiteit van de soorten overgaven is even groot als dat we... ja. Verschillende situaties hebben, denk ik, mm -hmm. om ons daarop in te tunen. Mm. Nooit een tekort aan overgave.
0: <laughs> ja, oh, I love it. Dat palet. Dat, dat heb ik inderdaad zelf nog niet gebruikt, maar ik kan zeker zien hoe dat, dat, ja, dat, dat goed werkt als metafoor. Een palet.
1: Ja, en dat is ook kleurrijk. Want mm -hmm. ik, ik zie daar dan ook zo'n beetje die vergelijkingen met een schilderspalet. En dan heb je heel veel kleuren, niet alleen die tinten grijs, want dat klinkt eigenlijk bijna tristig.
0: <laughs> ja, toen ik het ja, zei, ik ben, zei dat dacht ik zonder, het ook. Ja.
1: ja, maar ik zie dat zonder oordeel. Maar ja, waarom het niet kleurrijk maken? Hè, dan is dat mm -hmm. nog fijner om uit te kiezen. Mm
0: -hmm. ja, ja. ja. En... Wat dat bij mij ook al de hele tijd opkomt, want ik ken jou niet zo heel goed. We hebben elkaar één keer ontmoet. En voor de rest zijn we online op Facebook, zijn we wel verbonden en lees ik wel wat dingen van jou. Maar ik vraag ja. me af, hoe is dat, dat thema van overgave voor jou zo sterk geopend? Want dat is echt wel iets dat heel sterk bij jou aanwezig is, waarvoor, dat, als ik het mag zeggen, dat je ook wel gekend bent om zo dat pad van overgave te bewandelen. Dus, wat heeft jou daar gebracht?
1: Ja, mooie vraag. Een hele krachtige vraag ook, want daar zit ook wel een krachtig antwoord achter. Um, ik heb een gevoel dat um, ja, misschien bij veel mensen die um, heel erg durven kiezen voor die overgave, er iets in hun leven gebeurd is waardoor ze eigenlijk niet anders meer konden Hmm. dan in overgave te gaan, omdat er geen enkele manier meer was om de controle te houden over een bepaalde situatie. En bij mij is dat um, op een aantal momenten in mijn leven gebeurd. Ik zou kunnen zeggen dat het stapsgewijs gegaan is. Uh, ik heb bijvoorbeeld een auto-ongeluk gehad dat heel zwaar was, waardoor ik plat kwam te liggen, mijn job niet meer kan uitvoeren en anderhalf jaar verplichte rust heb moeten nemen. Dus dat was veel. Hmm. Toen was ik 27 en toen ik 32 of 33 was, um, is er opnieuw een, uh, heb ik opnieuw een kans gekregen zeg maar, van het leven. een hele pittige situatie um, ja, waarin ik terecht kwam. Echt wel verankerd geraakt. Dat was in een um, moment waarbij ik of een moment, een fase, een hoofdstuk van mijn leven, waarin een relatie beëindigd raakte. En alles wat daarmee te maken had, ook verdween. Dus um, ik had zelf net mijn huis verkocht om he, in te trekken bij die persoon. En dan eindigde een half jaar later of zo, die relatie, dus ik had geen plek meer om te wonen. Mm. Um, ons werk was hetzelfde, ik werkte zeg maar, bij hem. Uh, in de zaak. Of waren ze samen een zaak. Dus die stopte ook voor mij. Um, ja, de relatie eindigde dan. De schoonfamilie viel weg. Die voor mij veel meer als familie aanvoelde. Dan mijn eigen familie. Dus dat hele warme nest viel weg. Um, de wagen viel weg. <lacht> een klein praktisch iets. Enfin. Dus ik bleef over met mijn spullen. Dat was het. Mm. En ja, Ik kon niet anders dan me op dat moment helemaal overgeven aan het leven. En erop vertrouwen. Wat het juiste voor mij wel degelijk op mijn pad zou gaan komen. Te beginnen met een dag boven mijn hoofd. Mm. En ik herinner me nog dat ik die zomer um, overal mocht gaan huis zitten. <lacht> dat alle mensen die op vakantie gingen, um, mij hun woonst toevertrouwden en dat ik daar dan uh, kon verblijven. Dus dat is echt een fase geweest in mijn leven, waarbij ik, want dat is nu één klein praktisch voorbeeld, al betekent het wel veel een dag boven je hoofd hebt, maar dat ging veel dieper natuurlijk. Dus diep mm. van binnen was er iets in mij dat eigenlijk eh, op het moment dat ik mij, ik ga het even heel spreekwoordelijk uitdrukken, diep in de shit voelde zitten, dat ik toen op een ochtend wakker werd, niet meer met het gevoel van, jeetje, ik zit hier vast in een mestoop van zes meter bij vier en drie meter hoog, want dat was letterlijk het gevoel dat ik had. Mm. Ik weet niet hoe ik toen bij die afmetingen kwam, maar zo voelde dat echt. En ik was zo echt een nietig... Ja, puntje, zaadje, ergens helemaal onderaan die messtoop. Maar op een ochtend werd ik wakker en was er echt een stem die zei van je kan op geen betere plaats zijn dan waar je nu bent. Mm. In de shit zitten is de meest vruchtbare plek die je maar kan bedenken of die je jezelf maar zou kunnen toewensen. En je doet dat niet zelf uit je eigen, eigenlijk. dat is geen beweging die je makkelijk zelf maakt, hè. jezelf in de, in de shit werken, om dan van daaruit ja, te kunnen gaan groeien en je verder te mm. ontplooien. Maar ik heb toen wel beseft dat geen enkel zaadje, dat zich effectief hè, ergens buiten in de natuur uh, in een mest bevindt van op die bodem gaat denken van, oei oei, maar hoe ga ik nu boven geraken? Mm. En ja, maar die zon die gaat toch schijnen, hè? want ik heb wel licht nodig hè, om mijzelf te kunnen... Uh, ontwikkelen tot een plant plant of bloem of wat dan ook dat zaadje staat daar niet bij stil dat zaadje weet gewoon diep van binnen first believe then see, ik ja. zal er wel geraken, want dit is gewoon hoe het werkt, alles groeit ja. en um, ja, dat is wat ik toen op mezelf heb toegepast, dus ik heb mezelf compleet overgegeven aan het leven goed wetende dat ik diep in de shit zat maar dat dat de beste plek was ja, waar ik mij kon bevinden Hmm. en um, ik heb toen echt een jaar van uh, stevig innerlijk werk uh, tegemoet gegaan enfin, ik was er al jaren en dag mee bezig maar toen gewoon nog dieper toen, toen ben ik echt tot op de bodem gegaan hmm. parels drijven niet aan het wateroppervlak zeg ik altijd, <lacht> die liggen op de bodem dus uh, ja, dan, dan heb je diep te duiken en dat is helemaal oké okay. dat is eigenlijk een prachtig jaar geweest pittig, maar ook echt, echt, echt prachtig en hoe meer ik in die overgave ging hoe meer ik zeg maar ook van dat kosmische veld begeleiding kreeg in mijn proces, dat is echt fenomenaal geweest. Ik heb heel weinig mensen opgezocht toen om um, ja, mij. Door verder te laten helpen, daar zou niks mis mee geweest zijn. Maar dat had ik al gedaan in het verleden en dat heeft mij nooit zoveel gebracht. Met alle respect zeg ik dat. Hè. Hmm. Uh, voor hulpverleners. ik ben er zelf ook eentje uiteindelijk. Dus. Maar uh, het is prachtig geweest om te voelen in welke processen ik op natuurlijke wijze terechtkwam. Met de prachtigste begeleiding van bovenaf, van onderaf, ja, van onderuit moet ik zeggen. Mm. Um, ja, moeder aarde draagt ons altijd en het kosmische veld is er ook altijd mm. um, dus dat is een hele bijzondere tijd geweest mm. en dan een jaartje later, een klein jaartje later toen ik de roep naar Hawaii gehoord heb heb ik eigenlijk de derde fase van de overgave van de ja, nog diepere verankering ik wist niet hoe ver het kon gaan maar goed, um, mogen ervaren en dat is toen ik bijna verdronken ben te midden van um, ja, dolfijnen
2: Wow. Bij een uh,
1: Hawaïaans eiland. Dat is echt heel nuttig geweest. Ik heb er ook letterlijk een bijna doodervaring um, ja, meegemaakt. Dat was wow. heel, heel, heel dichtbij. Ja, en dat, heeft, dat was het summum zeg maar, van overgave dat ik toen aan de dag heb moeten leggen om überhaupt überhaupt te kunnen overleven.
0: Mm. Wil je daar iets meer over vertellen? Want ik ben wel heel nieuwsgierig.
1: Ja, zeker. Um, het is zo dat er... Um, die dag, enfin, ik, ik reisde in overgave sowieso. Hè. Ik had ondertussen door dat dat een heel um, fijne energie is om mee in het leven te staan. En Hawaii had mij geroepen, dus ik heb die groep gevolgd. Ik ben gegaan en ik heb onder andere daar de World Congress of Quantum Medicine bijgewoond, um, Wat ontzettend boeiend geweest is. Hè. Dus ja, Dr. Joe Dispenza en al die boeiende, boeiende mensen waren daar. Dat mm. was een heel bijzonder congres. En op een bepaald moment voelde ik de roep om naar de Big Island verder te reizen. En... Um daar kwam ik terecht bij mensen, ik verbleef daar dan bij mensen die ik nooit op voorhand ontmoet had. Maar goed, die waren op mijn pad gekomen. Daar logeerde ik en op een ochtend vroegen zij of ik zin had om mee te gaan zwemmen met de dolfijnen. Of enfin, we gingen het proberen. Hè. Ze zeiden: We zullen zien, uh, we zullen ze al uitnodigen, En laten weten, hè, energetisch dat we eraan komen. Wie weet, um, vinden we daar wel een baai met de dolfijnen? En ik weet nog dat ik toen dacht: van Goh, ik heb dat eigenlijk nooit per se. Gewild of dat heeft nooit op een bucketlist gestaan. Simpelweg omdat ik geen bucketlist heb. Ik leef mijn leven in overgave. Ik zie wel wat er op me afkomt. En ik voelde mij heel nederig dankbaar, want ja, ik weet dat er die dat wel willen doen. Ik die dat, die dat zomaar op mijn bord. Hè. Um, cadeau. Ik mocht meegaan met doen, dus ik heb dat gedaan. En we zijn naar een baai gegaan waar um, de dame in kwestie effectief in de verte een uh, dolfijnengroep zag. Het was wel een eindje uitzwemmen. Dus ze vroeg van, zie je om dat hele eind te zwemmen? Dus dat was toch een twintigtal minuten dat we de oceaan zouden in moeten zwemmen. Om bij hun hè, terecht te kunnen komen, bij de dolfijnen. Dus we hebben dat gedaan. Um, en we zijn inderdaad in die groep dolfijnen terechtgekomen. Zij schatten op dat moment, want ze zeiden, ik heb nooit zo'n grote groep dolfijnen gezien. Nooit. Dat er een tachtigtal waren. En effectief, ja, ik bedoel, voor mij, achter mij, links van mij, rechts van mij, onder mij. En als ik zelf een beetje hey, in de diepte dook, ook boven mij, waren overal dolfijnen. Ik was ontsingeld door dolfijnen. En um, we hadden voor ons vertrek nog een blad, een heel groot blad. Zo'n heel dik blad van een boom die op het strand stond. Achter onze bikini broek gestopt. Omdat uh, die vrouw gezegd had, van, ja, als je dat in het water loslaat... Eens we te midden van de dolfijnen zijn, dan kan je daar een spel mee spelen. Die dolfijnen gaan dat blad opvangen met hun vin. Verder zwemmen en ietsje verder weer loslaten. En dan mag jij dat weer oppakken en zo verder en zo voort. Hmm. En ik dacht, ja, bij jou zullen ze dat wel doen. Want zij was een soort van dolphin whisperer. Maar uh, <lacht> ik had zoiets van... Die dieren hebben nooit op mijn bucketlist gestaan. Niet dat ik ze niet <lacht> apprecieerde, hè? absoluut wel. Maar ik heb altijd zoiets van... Goh, laat die dieren maar in hun natuurlijke habitat zijn. Ik hoef daar hmm. niet per se bij te zijn. Want dat is eerder mijn intentie altijd geweest. Maar goed, nu was ik daar. Dus ik liet dat blad uh, losdrijven in het water... Eens ik daar was, en effectief was er meteen een dolfijn die dat blad heeft opgepikt. En dat spel ontstond. En na een tijd, um, die dame was trouwens al lang uit het zicht verdwenen. Um, die zal elders met een ander groepje dolfijnen misschien uh, aan het spelen geweest zijn. I don't know, maar alleszins Dook die dolfijn die met mij dat spel aan het spelen was de diepte in. En, en mijn intuïtie zei nog, en dat bracht ik ook telepathisch aan hem of haar over. Van, hé, hey, jij bent een dolfijn, maar ik niet. Dus dat is mm. wel heel diep waar je nu dat blad gaat loslaten. Mm. Hè? In de diepte Hoe moet ik het daar echt gaan halen. En mijn hoofd zei... Ja, maar, ja, maar Sofia die dieren die maken nu tijd voor jou. Die spelen nu met jou. Ik had gedacht dat dat nooit ging gebeuren. Dus ga het mm. maar halen. Hè? Pleasing. Woeps. Ja, dus mijn oude... Um, mechanisme dat vroeger zeer actief geweest is, kwam nog heel even piepen. En um, ik heb me daardoor laten vangen, dus ik ben de diepte ingedoken. En op zich ging alles heel, heel goed, ook het clear en zo. En toch is er dan uiteindelijk, plots zonder enige waarschuwing, want ik heb lichamelijk niks voelen aankomen op voorhand, maar is mijn trommelvlies van mijn linkeroor gesprongen. En dat betekende dat ik een stand, ja, ten eerste heel veel pijn had, want dat is echt iets heel pijnlijks, en ook gewoon compleet gedesoriënteerd was in tijd en ruimte. Ik wist niet meer waar het wateroppervlak was. Ik kon ook niet meer zwemmen. Mijn ledematen deden niet meer exact wat ik vroeg. En ik voelde intuïtief aan, dit wordt pittig, dit wordt spannend. Ook al ben ik eigenlijk een hele goede zwemster... En heb ik een grote longinhoud, toch begon dat vrij snel duidelijk te worden. Als ik hier niet mm. snel boven raak, dan heb ik een probleem. Dus ik probeerde met man en macht, het tegenovergestelde van overgave, hè, um, naar boven te geraken, maar ik wist niet eens of ik wel in de juiste richting aan het bewegen was. Want ik kon ook echt niks zien. En voor mij voelde het alsof ik in een tsunami terechtgekomen was. Ik zat in een soort van wasmachine. En mijn uh, zuurstof hè, begon... Ja, te slinken. En, um, want ik was maar gewoon daar met een um, snorkel. En ik voelde dat mijn lichaam vroeg of laat die ademreflex ja, zou gaan maken. Dat kan je gewoon niet tegenhouden. Wel even, maar niet blijvend. En dat is ook gebeurd. Dus er is water in mijn longen gekomen, wat dan ook weer een heel pijnlijke ervaring is. En nog meer water en nog meer water. En op de deur kwam de film van mijn leven voorbij. En zag ik het licht en dacht ik: Oké, okay, ga ik nu echt hier te midden van de stille oceaan in Hawaii het leven laten? En toen is er iets gebeurd in mij, want ik dacht: ah, wel, eigenlijk is dat zo slecht nog niet. Dat is fantastisch. Dat is als ik dan toch echt te gaan heb, een ongelooflijk bijzondere, krachtige, magische plek op aarde om te mogen gaan. Hmm. Dus. Ik gaf mij over aan het verhaal en er was nog wel een stem die zei van... Maar herinner je je niet wat je gisteren gedaan hebt, Sofia? Gebruik die kracht en misschien raak je er dan wel. Hmm. En het was zo dat ik de avond voordien echt de mooiste sunset van mijn leven gezien heb... En dat ik toen met mijn blote voeten op de zwarte uitgestrekte lavavelden gestaan had en echt geroepen had. Een soort van ja, geboortekreet gegeven heb, levenskreet, waarvan ik toen het gevoel had: dat heb ik nooit in mijn leven gedaan. Met zoveel overgave, zoveel. Oh, alles wat ik in mij had, het leven verwelkomt in mij en in elke cel van mijn wezen, want ik heb een hele pittige kindertijd gehad. Het is heel moeilijk geweest. Ik ben vaak depressief geweest als kind. Ik voelde me slecht, ik was ongelukkig. Mijn zelfwaardig voel zat onder nul, noem het maar op. En ik had zo hard aan mezelf gewerkt, een heel jaar lang, dat ik toen zoveel levensvreugde en goesting door mij heen voelde stromen dat dat er in die ja, ongelooflijke klank is uitgekomen. En er was echt een stem, um, ik heb eerlijk gezegd zelfs het gevoel gehad dat dat de stem van God was. Maar goed, het blijkt normaal te zijn als je echt een bijna doodervaring hebt, dat je dat echt ervaart als het licht van God en de stem van God. En onlangs heb ik gehoord dat het zelfs de adem van God genoemd wordt. Mm. En toen was de cirkel voor mij helemaal rond, toen ik dat hoorde in een podcast. Ja, dus die zijn letterlijk die adem die je toen gisteren nam, om die levenskreets te uiten haal die nu opnieuw boven en roep zo hard die je kan, eens je boven komt, om hulp. En mijn mind dacht nog, ja, maar hoe is dat mogelijk? Mijn longen zitten vol met water, dat gaat nooit lukken. Hmm. Um, en toch, ja, was dat de enige optie, zo bleek, die ik meekreeg. En op een magische wijze ben ik toch boven geraakt, maar door net niks meer te doen, want ik ben gestopt met mij te bewegen. Ik heb mij letterlijk overgegeven, dus ik hing als een watje in het water en met Daardoor, misschien hebben de dolfijnen mij wel omhoog gespiraald, zeg maar. er zijn mensen die mij zeggen dat dat waarschijnlijk gebeurd is, gedaan, dat schot mij. En heb ik effectief kunnen roepen. Dat is voor mij nog altijd een mirakel, maar het is gebeurd. En net op dat moment was Eva, de vrouw die mij meegenomen had naar het water, ook boven water, waardoor zij mij heeft kunnen horen. En die kans was ook al heel klein, want zij had even goed onder water kunnen zijn op dat moment. Mm. Dus ik ben na dat roepen meteen terug onder water gegaan. Maar zij heeft mij eruit kunnen vissen. Ze moest wel een eind zwemmen. Maar ze heeft mij echt gered. Ze heeft echt mijn leven gered. Wow. Um, dus samen met misschien ikzelf, hè, mijn ziel, die de, die de, ja, de tip van God <laughs> um, serieus genomen heeft. En exact gedaan heeft wat er gezegd werd. Want er werd ook echt wel gezegd van je hebt heel je leven je best gedaan. Je hebt altijd moeite gedaan en, en ja, je best gedaan. Dat was eigenlijk de hoofdboodschap. Je best gedaan, je best gedaan, je best gedaan. Doe dat nu een keer niet. En ga in die overgave die je nu al goed kent, maar pas dat ook nu toe. Durf het maar, doe het maar. Hmm. Dus ja, van in de dieptes van de oceaan is dat niet zo evident. Maar tegelijkertijd had ik geen andere optie. Dus heb ik daarvoor gekozen. Met het resultaat dat ik hier nu vandaag op deze stoel nog zit. Want dat had anders, denk ja. ik, absoluut anders uitgedraaid.
0: Ja. Maar. Dankjewel. Om dat, uh, om dat te delen. Ik had al gehoord van jouw uh, hypnotiserende en magische manier van verhalen vertellen. Maar ik moet ja. toegeven dat ik het nu ook. Ja zelf mocht ervaren in het luisteren dat ik echt zoiets had van oh, ja, dat ik zelf in diepe ontspanning ging en zoiets had van jij mag nog uren verder blijven vertellen <lacht> 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 ja, maar het ja, ook echt wel supermooi om om eigenlijk die hele, hele diepe kwetsbare en angstigende vorm van overgave um, te benoemen. Want overgave is inderdaad, hè, zoals we daar juist zeiden, dat zit op een spectrum. Dus overgave kan ook zoiets zijn van, oké, okay, ik, ik laat los. Ik laat los dat die persoon mij niet gebeld heeft. Zo, ik, ja. um, zo, ik laat een bepaalde connectie misschien los. Of um, ik laat het beeld dat ik in mijn hoofd had voor... Iets dat je aan het creëren was, een project, een creatie, zo, dat laat ik los. En zo. En ik ga in overgave en ik kijk wat er gebeurt als je dan ja, in, in die leegte misschien wat gaat, of in die openheid. Maar om die overgave te voelen in die momenten, in die duisternis, en om dan naar overgave te gaan, dat is inderdaad een heel ander level van surrendering omdat dat dan echt voelt alsof dat... Ja, voor jou in dit geval letterlijk. Maar ook emotioneel gezien heb ik zelf ook die ervaring gehad van zo diep in leegte en in duisternis gezogen te worden dat je dat benauwd krijgt en dat je die druk voelt verhogen en verhogen en verhogen en dat je zoiets hebt van... Hoe kan ik hier nog ademen? Hoe kan, hier, kan ik hier uit? Wat moet ik hier doen? En dat er dan iets openbreekt. Soms vanuit bewuste keuze, maar soms vanuit onbewuste keuze. Omdat je zoiets hebt van, er is niks anders. Dus ik moet dit toelaten, deze vorm van overgave. En wat er dan vrijkomt... Uh -huh. Ja, dat is, dat is gewoon een fenomeen en een, een kosmische kracht op zich eigenlijk.
1: Ja... Ja, want ik wou net zeggen, dat is pure levenskracht en jij een mm. kosmische kracht. Maar mm. inderdaad, ja, die kosmische kracht die wekt ons dan eigenlijk bijna terug tot leven of zo. Mm -hmm. um, en het is ook een kracht die gewoon echt in ons zit. Hè? Ja, macrocosmos, microcosmos, dus alles ja. die zit ook echt wel in ons. En, ja, en dat ontwaakt dan. Mm. Wat mag er dan ineens zijn? Dat krijgt ruimte om haar plek in te nemen. En dat is zo voedend. Um, ja, hoe meer we in overgave leven, hoe meer we het leven kunnen leven met hoofdletter L. Mm. Voluit, in volle overgave, in vol vertrouwen en ook met steeds meer vreugde. Mm. Dat is ook echt iets dat ik ervaar. De levenskwaliteit gaat echt omhoog. Mm. En uh, het alignment wordt groter, hè? het aligned zijn en... Ja, de dingen op je pad krijgen die echt bij je horen. En de helderheid over de missie uiteindelijk ook. Mm. En alles, alles, alles wordt eigenlijk helderder. Um, ja, lichter, warmer, liefdevoller, mooier. En dat bedoel ik echt niet zweverig of uh, lichtzinnig. Dat, dat meen ik echt met mijn twee voeten stevig op de grond. ja <laughs> ja.
0: Mm. Ja. ja Zijn er... Voor jou, want ik kan me sowieso inbeelden dat die er zijn... maar ik ben heel benieuwd om, om uw persoonlijke ervaring te horen... van welke um, obstakels of schaduwkanten dat er opkwamen... die jou tegenhielden om telkens opnieuw te vertrouwen in die overgave... en naar die staat te gaan. Mm. Ja,
1: goh. Weet je... Um, in het water bijvoorbeeld... Um, was er echt die, ja, die koppigheid, waarschijnlijk, en ook die programmatie, noem ik het eigenlijk liever, in mijzelf, die de kop opstak en zoiets had van ja, ik moet dit toch kunnen? Ik moet toch zelf naar het oppervlak kunnen zwemmen. Hey, ik, ik had vroeger jaren doorgebracht in de zwemclub. Niet dat dat mijn meest favoriete ding was. Ik moest dat van mijn ouders. Maar goed, ik had dat wel gedaan. Dus ik was een goede zwemster. Dus waarom zou ik dan in godsnaam niet... En ik had al in zoveel oceanen gezwommen in de wereld. Hey, zelf naar boven geraken. Mm. Dus er was echt wel iets in mij dat zoiets had van... Maar overgave. Allee, zo van Net nu toch niet. Allee, op mm. alle andere momenten wel, maar nu... Maar ik zeg het, dan kwam die film van mijn leven voorbij en ik begon het licht te zien en je hoort de stem van God of van whoever of van jouw gidsen of beschermingel en dan, ja, dan, dan dan word je heel nederig. Maar echt heel nederig. Um, en dan is er eigenlijk vrij instant niks nog van jezelf mm. dat in je weerstand zou willen of durven gaan. Dan, dan voel je zo fel dat verschil tussen een mens met haar ego en de ziel in verbinding met God, mm. die daar eens even een gigantische tip komt geven. Hè? En als je naar naar zou willen luisteren en je in overgave durft opstellen, dat dat misschien je leven wel kan redden. Dus dan gaat je mm. toch niet zo hè, eigenzinnig zijn of die programmatie nog steeds aan het woord laten als je duidelijk te horen en te zien krijgt. Als ik nu niet luister naar deze uh, kans, als ik deze kans. Wat een opportuniteit hè, die op mijn mm. pad kwam, dat was geen, 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 geen ongeluk, dat was een geluk en een kans en een opportuniteit om nog dieper te leren vertrouwen in het leven en in, ja, zij die ons steunen van bovenaf. Mm. Ik kan het echt niet anders zeggen. Um, en dat heeft mij ook helemaal niet, niet bang gemaakt op dat moment. Dus daarvoor nog wel, hè, toen ik mm. in de paniek zat, was ik nog mm. aan het proberen um, zelf naar boven te zwemmen, maar daarna is die paniek volledig weggevallen want eens je dat licht ziet ja, dan beland je al in die vredige mm. um, staat van zijn en dan ben je eigenlijk al aan het overgaan dat is die bijna doodervaring dus ik vond dat heerlijk mm. om daar te zijn en ja, het lichaam laat ook gewoon echt los mm. op dat moment en de geest, alles, op alle vlakken ga je op dat moment maar dat is een uitzonderlijke situatie natuurlijk hè, ja. verdrinking of bijna verdrinking laat je gewoon los en ja, op andere momenten in mijn leven... Um, ik zou misschien even willen voelen welk voorbeeld het beste zou zijn. Ja, misschien wil ik wel het voorbeeld geven. Dat komt nu gewoon plots in me op. Dus dan ga ik erop vertrouwen dat dat het juiste voorbeeld is. Um, ik zat in een als ik het zo mag benoemen, want tegenwoordig moeten we wel zien hoe we dingen uitspreken, maar ik ga het toch zo benoemen, omdat spreken van het angst nooit goed is, denk ik dan. En dan mag iedereen het zelf invullen zoals hij wil. Maar ik zat in een toxische relatie. Ik benoem het echt zo, omdat het echt effectief een zeer toxische relatie was. Natuurlijk heeft hij mij zeer veel gebracht. Ik ja. ja, heb ik daar ontzettend veel uit geleerd. Maar laat ons zeggen dat inderdaad er inderdaad een heel duidelijk gevoel was van laat dit los... Geef je gewoon over aan deze situatie, stap eruit, hè. dat wel, niet erin blijven en eraan overgeven, want dat zou zeer schadelijk geweest zijn. Maar laat dit los, geef je eraan over en probeer niet vast te houden of probeer het niet toch te doen werken. Um, niet dat ik de ander wou veranderen, daar was ik niet zo mee bezig, want ik wist goed genoeg dat dat natuurlijk niet helpt, maar ik bleef maar hopen zeg maar, hè, dat dat toch mm. zou werken. Um, of dat, dat, dat die persoon vanzelf het licht zou zien of <laughs> uh, terwijl ik zelf ook wel absoluut het licht mocht gaan zien op bepaalde vlakken van ja, je houdt gewoon veel te veel vast en ja, maar dat is niet de juiste persoon voor jou en ja, maar hoe lang ga je nog toxiciteit toelaten in je leven? Uh, maar dan zei het je toxisch voor jezelf ook, ja. Als je dat toelaat, ja, wie staat het dan toe? Ja, ik deed het op dat vlak, mezelf, mm. Hij had zich natuurlijk niet te gedragen zoals hij deed, maar ik liet het wel toe. Mm. Maar er blijven wel, Allee, het is 50-50, hè. Want, uh, soms in de spirituele wereld wordt er gezegd, ja, al wat je aantrekt, dat ben je zelf, of al wat je aantrekt, daar. Dat doe je voor de volle 100% zelf. Ik geloof heel erg in die, in die samenwerking, zeg maar. Mm. Dat twee zielen elkaar gewoon uitzoeken en vinden en dan ja, elkaar gaan brengen. Was ze uh, ja, elkaar te brengen, hebben. Hè. Mm -hmm. En natuurlijk is de verantwoordelijkheid van mijn kant, van mijn 50%, is mijn verantwoordelijkheid natuurlijk wel 100%. Dat mm. is zeker en vast waar. En die had ik te nemen. Dus um, ja, mijn hoofd heeft daar zeker, zeker even in de weg gezeten, wat gemaakt heeft. Dat ja, de krassen op mijn ziel of de littekens die er gemaakt zijn, ja, nog dieper werden. Um, Voordat ik dan eindelijk het mm -hmm. los kon laten vanuit een besef dat mijn zelfliefde level niet hoog genoeg was. Mm
2: -hmm.
1: Ik zou nog veel meer daarover kunnen vertellen, maar dat is ja, in het kort toch wel hoe dat toen gegaan mm -hmm. is. Ja. Hoe ook daar eigenlijk een programmatie vanuit de opvoedingstijd nog parten heeft gespeeld. En ik vanuit het geloof dat die overtuigingen waar waren, mijzelf niks beters kon gunnen op dat moment. Mm -hmm. Want dat speelde mee. Dat was uiteindelijk de, hè, de reden waarom ik uh, daaraan vasthield en mm, kon loslaten. Mm -hmm. Dus ja, hoe groot is de zelfliefde? Hè?
2: Dat is eigenlijk mm
1: -hmm. altijd de vraag. Hè? Mm -hmm. Ook toen ik in het water uiteindelijk zat, was dat ook de vraag. Want de avond voordien was mijn zelfliefde op een voor mij ongekend niveau gekomen. Toen ik uh, die levenskreet mm. liet bij het zien van die prachtigste zonsondergang ooit te midden van de lavavelden. En de dag nadien zou ik mijn leven verliezen. Ik had echt zoiets van, what? <laughs> Na al het werk dat ik gedaan heb in mijn leven en alle overgaven mm. die ik aan de dag gelegd heb. Mm. En alle moed en alle doorzetting en noem maar op. En alle zelfliefde die ik gegenereerd heb. En nu moet ik mijn leven loslaten. Mm. Dus um, ja, er was zeker wel een wil. Een wilskracht, een levenskracht in mij die um, net ja, klaar was voor het begin van deel 2 van mijn leven. En dat zal mm. zeker wel meegespeeld hebben. <laughs>
0: Ja. Ja, ja, ik vind het bijzonder dat je inderdaad nu op het einde nog dat stukje van zelfliefde naar boven brengt, omdat um, een van de zinnen die ik um, heb staan op mijn uh, nieuwe website, um, dat is vertrouwen dat het leven van je houdt. En mm. dat is ook zo'n die voor mij gelinkt is aan overgave. Want durf je inderdaad te vertrouwen dat het leven van je houdt en dat wanneer dat je alles loslaat en je volledig overgeeft, dat die liefde naar je toe zal stromen. Dat het leven voor u zal ja. zorgen. En dan komt natuurlijk het thema van veiligheid ook op. Dat je veilig zult zijn hier op aarde... In dit mensenlichaam. Dus dat zijn zo hele ja. diepe puzzelstukjes die dan helemaal zo gelinkt zijn aan hoe diep durf je te zakken in die overgave.
1: Ja, klopt helemaal. Je hebt dat echt supermooi gezegd. Ja, mm. helemaal waar. Want vroeger voelde ik mezelf eerder als een echte pechvogel. Oh, ik was ja. echt een pechvogel. Het leven was niet lief voor mij. Oh. Het leven bracht mij altijd het minst mooie, uh, in, 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 in alle opzichten. Ik was er echt mm. van overtuigd. Het was ook zo, hè? dat was ook de realiteit die creëerde uiteindelijk. Dus ja, de stem van mijn ouders die was zodanig in mijn hoofd geprent mm. geraakt. Uh, waardoor ik effectief ja, zaken en mensen aantrok die, die niet oké okay waren vaak. Of ja, die, die gewoon niet fijn waren. Dus ik was de pechvogel. Het leven was niet lief voor mij. Dus mm. ik kon het leven ook echt niet makkelijk vertrouwen. Mm -hmm. en ik ging ervan uit. Uh, bijna. Hey, dat, uh, ook al was ik ook wel een heel hoopvol kind. Zeker wel. En op zich is mijn natuur ook zeer positief. Uh, en ik heb een gigantische verwondering voor het leven en voor de natuur en dat is er altijd geweest. Daar ben ik echt mee geboren. Mm. Maar ja, de laag die mijn ouders erop gelegd hebben was echt wel heel dik en heel donker en duister en ja pittig. Um, dus ja, ik was een, een echte pechvogel geworden. En nu noem ik mezelf echt een geluksvogel. Maar ik weet wel dat, hoe ik het heb omgepold En dat we dat dus zelf kunnen doen. Ja. Ja. Dus ik heb zelfs een idee om daar eventueel een kinderboek over te schrijven. Dat volwassenen mm. ook zullen kunnen lezen. Hè? Hoe dat je jezelf ja. kan ontvolen van <laughs> pechvogel tot geluksvogel. En dan, mm. dan, ja, dan speelt zelf liefde gewoon een van de grootste sleutels die er is.
0: Mm. Ja. Zijn er voor jou nog bepaalde dingen die meer gelinkt zijn aan zo het dagelijkse leven en zo de meer zachtere vormen van overgaven en loslaten, dingen dat jij doet of, of dingen dat jij zelf gebruikt om terug te kunnen komen naar die staat van overgave, gewoon in het dagdagelijkse.
1: Ja, eigenlijk continu. Ja, het is echt wel een. Zijn waar ik um, heel bewust voor gekozen heb, jaren geleden, ja, nu al meer dan tien jaar geleden, en die echt, echt zeer bewust, ja, alleen vooraan hé, in mijn bewustzijn aanwezig is. Mm. Um, dus dat zit echt zo in alles. Um, ook daar straks, toen um, ik begon te merken dat ik eigenlijk een kwartiertje extra nodig zou hebben om klaar te geraken tijdig voor deze opname van deze podcast. Had ik mij wel kunnen ja, reppen en uh, lichte stress ervaren, en uh, misschien maar half mijn lunch kunnen opeten uh, in de hoop dat ik dan op tijd klaar zou zijn. En, hmm. Maar ik dacht, jongens, toch, we gaan een podcast doen over overjagen. <lacht> Maar ja, dat was gewoon. Weet je, als het alleen om jezelf gaat, is dat veel makkelijker. Maar ja, nu moet ik jou dan vragen: van, is het wel oké, okay, of zou het eventueel een kwartiertje later kunnen? En dan schrijf jij doodleuk: oh, dat komt voor mij eigenlijk ook wel beter uit. En dan denk ik: yes, dit is het nu toch. Ik bedoel, als ja. vrouw gewoon even mijn intuïtie, mijn gevoel eren en kiezen om mij over te geven aan het feit dat ik inderdaad een kwartiertje later zal zijn. En dat gewoon eerlijk communiceren. Ik vind dat trouwens een hele belangrijke, ik vind dat ook een vorm van overgave, eerlijk communiceren. En dan de mooie gevolgen daarvan zien. Mm. Want eerlijk communiceren, ten eerste communiceren is al een vorm van overgave, want heel vaak houden we ons in of zeggen we niks. Ja. En ten tweede eerlijk communiceren. En als je die twee combineert, oh, dat is zo bevrijdend, dat geeft mm. zo'n gevoel naar overgave van... Voilà, ik weet ja, het is eruit. Ik heb het gewoon eerlijk gedeeld en, mm -hmm. en op een fatsoenlijke manier. Ik bedoel, ja, op een, op een vriendelijke, warme manier kan je eigenlijk eender wat gecommuniceerd krijgen. Mm -hmm. Kan je alles zeggen um, tegen je medemens en natuurlijk weten we niet hoe de ander reageren zal. Dat is iets anders natuurlijk. Dat is dan weer niet mm -hmm. onze verantwoordelijkheid, maar wij mm -hmm. kunnen wel kiezen om uh, open en eerlijk te communiceren, om mm -hmm. transparantie. In het leven te brengen, op zoveel mogelijk vlakken. Ik hou echt van transparantie, van authenticiteit, eerlijkheid, rechtvaardigheid. Dat zijn allemaal zaken die bijdragen tot overgave. Want stel je voor dat je het omgekeerde doet. En dat je in het leven staat um, met angst, en dat je oneerlijk met momenten communiceert, en dat je um, ja, misschien zelfs liegen. Hè? Dat is, pas op, iedereen heeft dat wel eens gedaan of doet dat. Of ik um, ben er altijd heel sensitief aan geweest. Waarschijnlijk omdat mijn ouders dat heel veel gedaan hebben en ik kon daar gewoon niet hmm. tegen. Ik kan dat ook bijna niet. Dat is iets. God, eigenlijk gaat dat niet. Maar bon. <lacht> um, dus ja, uh, hey, als je niet eerlijk bent met jezelf of niet eerlijk communiceert met de ander, oké, okay, dat is niet altijd makkelijk, maar dan ga ja, je. Eh, ergens weten van, ik heb iets niet eerlijk gezegd, en dat kruipt in je systeem, dat moet in je hoofd blijven zitten ook, want eh, de volgende keer dat je iemand ziet, moet je eigenlijk een beetje mm. dat scenario blijven herinneren, van wat had ik nu weer gezegd tegen die persoon, en dan moet ik dat zo en zo, of, of eh, je kunt jezelf zo in de nesten brengen, dus je gaat ook met een bepaalde spanning, tension, in mm. je systeem komen te zitten, automatisch, en hoe meer dat je dat doet, hoe hoger die tension zal zijn, en hoe langer dat je die aanhoudt, uh, Um, ja, hoe, hoe, hoe destructiever uiteindelijk ga ja, dat woord mm. ook wel gebruiken dat gaat zijn voor je hele systeem en je hele wezen en voor de verbinding die je met mensen hebt en, 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 en in de eerste plaats natuurlijk de verbinding met jezelf mm. dus het is veel moeilijker om de dingen al los te laten of om in overgave te gaan als, als je systeem vol zit met hè, een leugentje hier of een stressje daar of een mm. goh, iets dat je opkropt of vasthoudt of of alles wat een vorm van weerstand is, mm -hmm. belemmerd. Ja, om, ja, dat de energie van overgave plaats kan nemen in de zetel van je ziel. Zeg maar. mm -hmm. En dat is
0: zonde, dat is jammer. Mm -hmm. Ja, en durven echt oprecht eerlijk communiceren is dan ook weer gelinkt aan... Durf ik oprecht mezelf zijn en durf ik te staan voor wie ik ben hou ik voldoende van mezelf, accepteer ik mezelf voldoende... om gewoon te tonen wat er in mij leeft... zonder angst van wat gaat de ander denken... gaat de ander mij afwijzen, gaat de ander mij uitlachen... maar gewoon vol in je waarheid staan. Ja.
1: En dat is zeker een hele moeilijke oefening. Mm -hmm. Voor zowel elk mens, denk ik. Want ja... Ik, ik vond dat zelf vroeger heel leuk... Om open te durven spreken, omdat ik thuis niet mocht spreken, was mijn ja, keelchakra zich maar compleet geblokkeerd. Mm. Um, dus dat is, dat is echt iets waar ik heel bewust, bewust, bewust aan gewerkt heb, om ja, wel te durven spreken. En nu mm. ben ik ja, spreekster en geef ik lezingen en zo, maar dat was destijds echt, echt ondenkbaar. Het ja. is mm. dus, uh, een hele evolutie geweest, dat heeft zeker veel werk gevraagd, maar eigenlijk ook gewoon heel veel vertrouwen. En overgaven en loslaten en geloof. Een geloof dat er ook voor mij een leven weggelegd zou kunnen zijn. Dat was toen allemaal nog een gok, want ik zag dat toen nog niet. Ik was een En toen had het proces zich maar allemaal begonnen. Maar dat er ook voor mij misschien wel iets moois weggelegd zou kunnen zijn. Of zo, misschien. Hè? Nee. Misschien zo, hè. Misschien een klein beetje een klein beetje, omdat we al blij geweest zijn dus ik nam toen al genoegen met heel weinig, maar mm. ja, dus het is begonnen met een beetje zelfliefde om dan een beetje schoonheid te kunnen binnenlaten en dan met een bang hartje af te wachten bij wijze van spreken, van, ja, gaat dat blijven duren of hè, gaat er mm. nu iets slechts komen hierna of gaat het toch ja, zich doorzetten maar ja, dat hangt heel mm. erg van onze eigen houding en energie af natuurlijk
0: ja ja, in dus, uh, ja dank hmm. je ja, Dankjewel om dat allemaal te delen. Hmm. Er is bij mij nog. Um, er zijn nog twee vragen met verschillende thema's. Die zal een tijdje opkomen wanneer ik jou hoor spreken. Uh, oh. Dus ik wil ze graag de, de ruimte geven die dat ze blijkbaar vragen. Uh -huh. En um, de eerste gaat over. Ik denk een dat ik het kan noemen als een schaduwkant van de passieve overgave. En de manier waarop dat ik dat zie en voel, is dat zeker, zeker in de vrouwelijke energie en voor vrouwen zie ik dat, maar mannen kunnen die schaduwkant uiteraard ook hebben, maar dat vrouwen in een soort van um, loslaten gaan van hun verantwoordelijkheid nemen voor dingen... En daardoor ook hun daadkracht weggeven. Omdat ze eigenlijk constant in die soort van overgave, maar geen bekrachtigde overgave zitten. Maar een overgave van zoiets van, ik ben eigenlijk te bang om mijn leven in handen te nemen en ik durf het niet. Dus ik laat het zomaar wat doen en ik, ik zet de mantel van overgave daar rond. En dat is eigenlijk dan een vrouw die helemaal niet naar kracht staat, of een man. Um, en ja, die zo... Voor mij raakt dat dan ook aan die zo haar potentieel niet waarmaakt. Die dan ook vaak haar grenzen niet durft aangeven, omdat ze zoiets heeft van... Alles is goed. En inderdaad, op sommige momenten kan oprecht alles goed zijn. Maar op sommige momenten mag je ook gewoon even jezelf bijeenrapen en voor iets staan... En voor iets nee. gaan. Dus ik vraag me af, wat, uh, ja, welke nuanceringen of welke ervaringen dat jij daar nog bij hebt, bij zo dat stukje schaduwkant van overgave in de vrouwelijke energie?
1: Ja, absoluut. Het is echt zo mooi dat je dat aankaart, want ik heb heel de tijd zitten knikken als nee. je aan het spreken was, ja. omdat het gewoon ja, helemaal is waar ik uh, hetzelfde bij voel. Mm. Uh, het is een valkuil inderdaad om ja, te fel... Maar als het echt te fel is, hè, want alleen in sommige gevallen is het helemaal oké okay om in absoluut diepe, diepe overgave te gaan, passieve overgave te gaan. Ik heb ooit ook echt plat gelegen, wekenlang. Mm -hmm. En niks kunnen doen na hele erge ervaringen in mijn leven. En dat was oké. Okay. Toen, die paar mm -hmm. weken, aan één stuk, heb ik ja, enkel gelegen en geprocessd. En, en, en ja, dat was een belangrijk eerste onderdeel van mijn helingsproces, Dus dat was oké. Okay. En dan ben ik beginnen voelen op een bepaald moment... Goh, nu is het tijd. Ik voel het. Als ik nu nog zou blijven horizontaal liggen, letterlijk... Dan, dan, dan ga ik te ver in de overgave. Dan ben ik er te lang in. Dus het is heel belangrijk om diep van binnen te voelen... Ja, ben ik eerlijk met mezelf? En klopt deze tint van het palet, van overgave nog bij mij, of mag ik naar de volgende tint overschakelen? Mm. En het is heel belangrijk om dan inderdaad daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Want anders gaan we inderdaad potentieel mislopen. En dat is zonde. Want het volgende mm. stuk van het telingsproces ligt al klaar. Maar als je dat niet pakt, als je daar niet op ingaat, ja, dan, 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 dan schuift dat zachtjes aan voorbij. En dan komt eigenlijk op de tijdlijn al het volgende hoofdstuk eraan, hmm. met allemaal kansen. En als je dat ook laat liggen, ja, dan gaat dat ook gewoon een trein voorbij. Traag of snel, het maakt niet uit, maar het passeert u. En als je dat niet benut, wat er u eigenlijk aangeboden wordt, ja, dan is dat zonde. Dat is jammer. Hmm. Dat zijn gemiste kansen. En je gaat inderdaad dan, ja, niet zachtjes aan, zoals het leven het um, ja, heus wel heel mooi met ons bedoeld heeft, niet mee kunnen evolueren en niet Um, als we het hebben echt over een, een moeilijke situatie waar we in zitten, tenminste, hè, dan gaat je niet uit dat dal kunnen kruipen mm. um, en dus ook nooit je potentieel, of eh, nooit of veel later, of, of je, ga, je gaat iets mm -hmm. missen. En dat is inderdaad zeker iets waar we over moeten opletten. Soms wordt het zelfs bewust ook gedaan hè, en, mm. en wordt het inderdaad een soort van schuilgaan achter, um, ja. Dat gevoel van overgave, ik heb dat eerlijk gezegd zelf al meegemaakt in mijn leven, dat mensen mij dat zo terug in mijn gezicht gooiden, dat is gelukkig maar een paar keer gebeurd, maar zo toch met een energie van, ja, dat is toch overgave? Zo precies of, ik, ik, ik kon dan toch niks zeggen zeker, of niet dat ik iets zei, maar zo op voorhand al bijna in de verdediging gaan. maar ja, dat is overgave, mm -hmm. hè? En hey Sophia, dat weet jij toch, daar, daar praat je toch over? Hè? Mm -hmm. Wow. wow. <lacht> Ja. ja, dus uh, allee, ik had nog niets gezegd, dat ik zo voelde van, oeh, ja dan, dan ja, mm -hmm. maar goed ja, ja mij nee, ja, maar um, dat, ik dat belangrijk vind om dat brede spectrum aan te halen en dat ik dat meteen aan het begin van de podcast gedaan, mm -hmm. gedaan heb, um, ja dat meteen dat hele palet in beeld kon komen, um, mm -hmm. zodanig dat we zo min mogelijk kunnen vervallen in de valkuil van te fel uh, in het ene of het andere te vervallen want als we met het beeld van het spectrum werken hè, een, een, een soort as mm -hmm. met links passief rechts actief dan ik weet niet, dat is, zo, dat is ook anders dat is een soort van weegschaal effect ofzo dat of naar de ene of naar de andere kant kan overvallen, terwijl het palet meer balans of zo biedt mm -hmm. naar mijn bescheiden aanvoelen hè. Mm -hmm. dat werkt voor mij het beste ehm um, dus ja, het is heel belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen. En ik spreek altijd over de fakkel der zelfverantwoordelijkheid. Mm. Dat is een lang woord. Dat klinkt ook serieus. Maar voor mij mag dat serieus klinken. Want het is eigenlijk ook wel serious business. Mm. Dat we verantwoordelijk zijn voor onszelf. Maar dat is ook een grote cadeau. Hoe schoon is dat? Want dat wil mm. zeggen dat we zelf ons leven beter kunnen maken. Natuurlijk gaat ja. dat. Dus um, ja... Als we de fakkel maar goed vasthouden en zorg voor ons vuur, dan kan er ons weinig uh, overkomen. Ik zeggen. Ofwel met hele ja, mooie dingen. Hè?
0: Ja. ja, en de, het kader waarmee dat ik al lang werk, is echt zo dat kader van mannelijke en vrouwelijke energie. En voor mij is dat dan echt. Die een balans tussen die vrouwelijke overgave, maar dan voldoende ook die mannelijke daadkracht, daadkracht. tijd en stond te kunnen inzetten. En dat ook te ja. kunnen cultiveren en, en gebruiken wanneer je voelt, nu is dat nodig en nu is, nu is het andere nodig. Dat je daar zo in kan spelen mm -hmm. en dat kan laten overgaan in elkaar. Ja, absoluut. Ja. Mm
1: -hmm. ja, ik heb zeker beide valkuilen in mijn leven gekend hoor. Mm. Te veel in mijn mannelijkheid, omdat mijn vader wou dat ik een jongen was en omdat ik super hard moest helpen op de boerderij. En zo, Goh, het was niks als daadkracht, daadkracht. Er was geen ruimte mm. voor zachtheid, vrouwelijkheid. Dus ik vond het zelfs vreemd als ik een rokje aandeed of zo. Ik moest dat dan ook wel weer, maar, oh, ja, zo liet mij maar die broek dragen. Denk mm. ik dacht, wauw, maar dat was gewoon normaal voor mij. En een mm. kleedje dragen, ja, dat klopte niet, want ik was zo, ik moest dat sterk meisje zijn die altijd maar werkten en, 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 en bevelen opvolgden En als dat meisje dan op zondag in een rokje moest, dan klopte dat precies niet. <lacht> ja, nou, dus ja, en ook later in mijn leven dan weer als tegenpool, net iets te fel misschien, of ja, te fel. Ik denk wel dat het nodig is. Dat ja, is sowieso nodig geweest. Mm -hmm. Heel erg in de vrouwelijke energie gegaan. Net iets te weinig daadkracht toch wel aan de dag gelegd. Mm -hmm. Gewoon niet meer durven. Um, omdat er ook al te veel commentaar kwam op wat ik neerzette, of wou neerzetten. Mm -hmm. En uiteindelijk ben ik gestopt met ideeën te delen met mensen. Of toch zeker in het thuisfront. En heb ik gewoon mijn ding. Ben ik gewoon meer en meer mijn ding beginnen te doen.
0: Mm -hmm. Ja, dat herken ik ook wel. Ik, ja, zeker zo. Het, um, ik denk dat het stukje te veel in de mannelijke energie gaat. Dat dat misschien nog voor mij klaar ligt in mijn leven. <laughs> maar ik herken zeker het stukje van zo te veel in die vrouwelijke energie gaan en dan eigenlijk in die valkuilen en in die schaduwkanten terechtkomen. En, en nu sinds een paar maanden merk ik ook van... Ah, oké. Okay, die, die daadkracht is aan het groeien. En ik ben die ook zo heel bewust aan het cultiveren. En nu ja, ben ik heel bewust zo momenten aan het creëren van... Dan zit ik in mijn doemodus en dan zit ik in mijn zijnsmodus en in mijn rustmodus en in mijn surrendered um, yeah. modus. En dat, dat is gewoon heel fijn om, om die contrasten te ervaren en zo te ervaren van, wow, dat zijn echt heel verschillende kanten van mezelf. En dat is zo leuk om die telkens dieper dan te kunnen ontdekken en daar steeds meer ontspannen in te kunnen spelen in die polen yeah. Of op dat spectrum.
1: Ja, voilà. Ja,
0: zalig. Ja,
1: mm. klopt. En dat geeft inderdaad vreugde, hè, zoals je zegt. Mm -hmm. dat, 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 dat voelt heel vervullend en mm -hmm. heel volledig. Dan ben je eigenlijk je leven holistischer aan het beleven. Dan ben je mm -hmm. ja, meer heel, want je gaat al die facetten van jezelf en al die archetypes die in je zitten of mm. al die energieën die in je zitten hoe dat we het ook willen noemen. Heel dat palet, hè, we zullen mm. opnieuw het palet bovenhalen mm. met al haar kleuren en tinten, mag gewoon aanwezig zijn in jou. En ja, mm. dan kom je daarmee naar buiten en dan kom je daarmee naar buiten en dan mengt je misschien wat kleurtjes hè, op het mm. palet en dan komt er hè, een alchemistisch proces ja. vrij, nog een, nog een, nog een vernieuwde <laughs> versie van jezelf en mm. allee, soms dan kunnen we ook opkijken van onszelf van jeetje, ja. ik wist niet dat dit in mij zat. Mm. En dat is fijn want er zit veel meer, maar echt veel meer, in ieder van ons in dan wij zelf nog maar zouden kunnen vermoeden en mm -hmm. voelen naar mijn bescheiden mening mm -hmm. ja, ik meen dat te voelen, dat er mm -hmm. zoveel potentieel zit in, we zullen nu zeggen, de vrouw, hè. ook in de mannen natuurlijk en daar zit ook veel gemist potentieel de dag van vandaag, mij. Uh, want zij zijn ook te naar bang geworden om hun daadkracht te tonen zij moeten de zaakjes veel vrouwelijker zijn en, uh, zij zijn ja her en der zelfs verleerd mm -hmm. of bijna verleerd om in die mannelijke daadkracht te gaan staan mm -hmm. gezonde mannelijke daadkracht natuurlijk hè. Ons mm -hmm. alle, daar zijn we altijd wel over aan het spreken denk ik, over de gezonde balans de gezonde ja. overgave, de gezonde daadkracht Um, maar ja, het zou zo mooi zijn als wij allemaal, mannen en vrouwen, ons mm. volle potentieel zouden durven benutten. Mm. Um, maar dat is inderdaad sowieso makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Ik heb zeker ook heel vaak <lacht> ja. Ja, met spanningen en schrik in mijn lijf gezeten om iets naar buiten te brengen of zo.
2: Mm
1: -hmm. um, maar als je dat dan doet, dan voelt dat zo, zo fijn mm. bevrijdend. Ja.
0: Mm -hmm. En je krijgt ja. daar een bakken vol energie van. Mm -hmm. Ja, dat is voedend. Ja, echt voedend. Mm -hmm. Ja, en ik vind het mooi dat je dan toch die mannen nu nog boven haalt. Want dat was de tweede vraag die ik nog, uh, die <laughs> ik nog had. Omdat mijn, ja. vraag, um, mijn vraag is: Is er voor jou een nuance in hoe dat de vrouwelijke energie overgave belichaamt en hoe dat de mannelijke energie dat doet? Mooie vraag. <laughs> en,
1: ja. ja, ik ga er zelfs nog wat dieper voor in mijn lijf zakken, want mm. we zitten natuurlijk sowieso met dat hele palet, mm -hmm. eh? van tinten, van allerlei soorten overgaven, dus ja, dat is sowieso al een verschil sowieso voor enkele de vrouw en enkele de man, maar ja, we zijn uiteindelijk anders, hè? Mm. En dat is mooi. Mm. Ik vind dat fantastisch dat die verschillen er zijn en hopelijk ook nog mogen zijn, want ook dat is toch wel een momenten een vraagteken op dit eigenste moment als een maatschappij. Dus um, ik hoop dat ik gewoon angstvrij nog mag delen. Hè. Mannen vrouwen, ja. Of mannelijke energie, vrouwelijke energie, ja. Graag, alsjeblieft. Hè. Laat ons dan ja. blijven eren. Uh, dat is heel belangrijk. Ik kan natuurlijk niet spreken op zich voor de mannen. Dat gaat niet. Dus mm. eigenlijk kan ik die vraag niet beantwoorden, vind ik. Mm. Eigenlijk gaat dat niet, want ik ben geen man, dus ik goh, vind dat heel moeilijk om daar dan iets over te zeggen. Maar mijn gevoel als vrouw zegt <lacht> uiteraard dat er verschillen zijn. <lacht> en dat zij dat anders vormgeven en ervaren. En... Ja, en als goed. Ik denk als ja, ik weet niet of er mannen luisteren naar deze podcast, um, maar de vrouwen natuurlijk wel. En zij hebben misschien een man of vrienden of en, en kunnen het misschien doorvertellen. Maar persoonlijk zit ik bijna in een wens um, en, en, en ja, iets dat ik de wereld toewens, niet alleen vrouwen, maar ook mannen, echt iedereen. Uh, dat we durven onszelf zijn. In volle overgave.
2: Hmm.
1: Dat we in volle overgave onszelf durven zijn, in en met onszelf. Maar dat we ook in volle overgave onszelf durven delen met de wereld. Hmm. Ik voelde op een bepaald moment in mijn leven, omdat ik mezelf heel fel heb ingehouden. Um, zowel in het verbale, omdat ik echt niet kon of durfde spreken, niet mocht spreken als in de daadkracht, omdat ik niks durfde neerzetten, want ik geloofde niet in mijzelf. We spreken dan al wel over heel wat jaren terug en zo, maar goed, het was er wel. En dat begon zo fout te voelen, dat ik um, echt het gevoel begon te hebben zelfs dat ik een stuk van mijn missie, die ik wel kon voelen, gewoon niet aan het neerzetten was. Hmm. Dat ik me haast schuldig voelde en mij naar de hemel soms richtte Ben sorry universum, maar... Ik lijkt de moed gewoon nog niet te hebben, of zo. Mm. Um, en nu is dat echt helemaal anders. Dan heb ik zo pas nog een nieuw project in de wereld gezet. En ik ben daar zo blij mee dat ik het gewoon gedaan heb. Mm. Want ook hier waren er heus wel stemmen die mij zouden kunnen tegenhouden, hebben om in volle overgave, dit in mijn vrouwelijke kracht en daadkracht ook, maar ook met zachtheid en met zeer veel liefde voor de wereld, heel veel liefde mm. voor de wereld... Dat toch naar buiten te brengen. Dus dat is echt um, ja, op zich al een geschenk geweest voor mijzelf. Mm. Heb ik nadien ervaren, na de launch van het project. Zo kon ik dat echt voelen en, en, en ja, ervaren. Um, en hopelijk, ja, zal het ook een geschenk zijn voor de wereld. Hè? Mm. Dus um, we zullen zien. Maar ik wens echt toe uh, dat iedereen zich een volle expressie, een volle overgave uh, kan delen met de wereld, omdat we allemaal een missie hebben die in principe, want anders zouden we hier niet zijn, van essentieel belang is en die ook een essentieel puzzelstuk is in het geheel. En als iedereen zijn of haar puzzelstukje durft uh, te leggen, en misschien zelfs gewoon met superveel vuur en passie en vreugde, dan uh, gaan wij echt waar de wereld zien veranderen op positieve wijze in no time. En ik heb ook wel het gevoel dat we collectief gezien daar volop mee bezig zijn. Dat heel veel mensen de um, jaren van, als ik dan voor de vrouwen spreek, vrouwelijkheid, zachtheid, rust, vrouwencirkels, al die zaken, dat dat heel voedend en nodig is geweest. En dat nu stilaan um, ja, er iets begint om te pollen en dat al die voedingen, we onszelf de voorbij decennia gegeven hebben nu echt klaar begint te geraken mm. um, om echt iets heel moois mee in de wereld te gaan zetten en dat, mm. um, daar word ik heel blij van dat, dat, dat verheugt mij daar word ik uh, mm. ja, heel enthousiast van omdat ik dat ja. meen te voelen dat dat collectief vlak enorm bezig is dus ja um, ja
0: ja, mm. ja. ja. Dat als je dat uitspreekt en de verschillende wensen die je hebt dat iedereen, uitgesproken, dat iedereen zichzelf mag zijn in volle overgave, dan, uh, ja, dan voel ik jouw vuur en dan resoneert dat ook met mijn vuur. En het voelt zelfs alsof dit dan een mooie afsluiter is voor het gesprek dat we gehad hebben. Zo die wensen... Nee. En wat ik misschien nog zou willen vragen aan jou, zijn er nog dingen die bij jou opkomen? Dat je zegt van, ah, deze, deze blijft nog wat zitten, hier voel ik dat ik nog niets over wil delen. Of zeg je van, oh, voor mij ja voelt het eigenlijk ook voldaan en, en rond. Hmm.
1: Ja, het is in principe inderdaad een, een, een goede afsluiter. En er is één dingetje inderdaad, ik toch ook tegelijkertijd nog wil delen. Omdat dat ja? een klein half uurtje geleden nog zo binnenkwam. En dan twintig mm. minuten geleden nog iets. En tien minuten geleden nog iets. Mm. Dus ik denk dat het misschien okay. toch
2: iets is. <laughs>
1: ja, bring it. Dat nog gedeeld wil worden. Ja. Dus ik heb mezelf de vrijheid en de overgang te yes. Om het toch nog even te kort te delen. Mm -hmm. En waarom is dat? Omdat ik lees en merk online, onder andere op Facebook. Dus ik lees heel veel, of steeds vaker, kan ik alleszins zeggen, dat vrouwen er alleen op uittrekken. Dat vrouwen alleen op reis gaan. Mm. Um, dat vrouwen hun lang gekoesterde wens vorm gaan geven. En daadkracht koppelen... Aan die wens die lang latent mm. aanwezig was. In de, en in een zachte vrouwelijke bedding of baarmoeder. Is kunnen groeien tot een volgroeide baby. En dan plot zegt die baby, wauw, ik wil raad. <lacht> ja. ja, en dan gaan die vrouwen op reis. En um, steeds vaker alleen ook. En dat is iets wat ik heel veel opmerk en waarvan ik ook nog steeds voel en hoor en weet dat er ook nog altijd heel veel vrouwen zijn die dat ook wel willen, maar die nog niet aan die birthing phase toe zijn, mm. die nog niet uh, het daadwerkelijk durven te doen, terwijl dat eigenlijk alle verslagen die ik online lees heel positief zijn. Mm. Dus ik vermoed dat er gewoon ergens een uh, opborrelende energie in mij zit die zoiets heeft van... Oh, ik wil jullie graag aanmoedigen. Zij die nu aan het luisteren zijn en zoiets hebben van oh verdorie, ja, yeah, I'm one of them. <laughs> ik wil het eigenlijk al zo lang. Maar ja, ik hou mezelf nog wat tegen, uh, omwille van waarschijnlijk voornamelijk overtuigingen die niet per se valabel zijn, als ik dat al voorzichtig mag uitspreken. Maar meestal is dat zo. Want er is eigenlijk voor bijna alles wel een oplossing en Vaak zit gewoon nog een angstje um, ja, dat hun tegenhoudt om dat toch te doen. Dus enfin, ik wil het kort houden mm. en gewoon zeggen, just do it. Gun het jezelf. Ga ervoor. En volg vooral je hart naar de plek die jou roept. Niet naar een plek waar jij naartoe wil vanuit je hoofd, maar ga voelen. Welke plek mm. jou roept jou misschien al een hele tijd? Of, als je er nu pas op zou intunen, welke plek roept jou? Waar krijg je voeling mee? Wat ziet je passeren als je ogen sluit?
2: Hmm.
1: En ga daar naartoe en gun het jezelf en geniet ervan. en Echt in volle overgave ook. En uh, ja, ja, kijk dan wat er gebeurt tijdens zo'n reis. Want dat is altijd een innerlijke reis die je maakt. Hè. Mm -hmm. uh, en het hoeft ook niet in het buitenland te zijn. Het mag iets eenvoudigs zijn. Of misschien is voor sommige fresh mama's... Een avondje spa al uh, een uitje van je welste, weet je wel. Maar dan is ook ja. dat gewoon uh, helemaal prima. Dus het gaat niet per se om de vorm, maar gewoon om datgene wat eigenlijk al even beleefd wil worden. En je jezelf nog niet gegund dat tot nu toe. Hmm. Ja. ja.
0: Ja. Want
1: dat zet vrouwen in hun kracht. Ja. En die kunnen we gebruiken in de wereld.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, leuk dat je nog die laatste aanmoediging hebt toegevoegd. Ik hoop dat het, al is het maar één vrouw of één luisteraar, inspireert om een stapje in die richting te zetten. Dat zou mooi zijn. Ja,
1: ja inderdaad. En al wie op de bank ligt, dat is ook nog prima, weet je wel. We zijn allemaal ja. onderweg. En ja, dat is ook belangrijk om nog eens even mee te geven. Want ik weet dat ik soms heel passioneel kan vertellen en... Mm maar ik, ja, been there dat, weet je wel ik weet hoe het is om daar ook te zijn dus, wherever you are, embrace it en hmm. um, hoe meer ja, overgave het dat je aan de dag ligt hoe makkelijker het allemaal kan doorstromen. Hmm.
0: Hmm. inderdaad is er een manier waarop dat mensen bij jou terecht kunnen of dat mensen jou kunnen vinden moesten ze in contact kunnen blijven moesten ze geïnspireerd zijn en uh, meer over jou willen weten.
1: Ja, fijn dat je dat nog vraagt. Ik vergeet dat heel vaak. Ik ben helemaal niet goed in reclame maken voor mezelf. <laughs> omdat ik gewoon mijn leven leef. Maar uh, ja, toch wel fijn dat je het zegt. Dus er is een um, website, uiteindelijk ondertussen sinds kort twee. Dus eentje draagt gewoon mijn naam. www.sofiagovaerts.com Sofia is met PH. h met a e r -T -S. Um, daar staat informatie over ja, wat ik allemaal deel met de wereld dat is eigenlijk ook een palet <laughs> van verschillende ja. zaken ik heb een boek geschreven ik geef coachings um, ik bied massages aan, helende massages en ook het diepere, transformerende werk waarbij ik coaching en massage combineer um, ik heb ook destijds een um, vakantiehuisje gerenoveerd en echt als nest. Ik heb het ook het gouden nest gedoopt. Uh, omgetoverd tot een plek waar, zo blijkt voornamelijk vrouwen, hun weg naar vinden. En echt even komen zijn. En waar ze mogen ja, komen herinneren en voelen dat ze goud waard zijn. Vandaar oh. die naam ook. Um, dus dat is dat. En dan is er nog de website van het nieuwe project hè, dat ik uh, vorige week... Gelauncht heb mm -hmm. en dat heet Claim Your Health .com. Voilà, dan heb je ook meteen de website. Ja. Dus Claim Your Health is echt iets wat we mogen doen. Hè. Want dat slaat echt op de breedst mogelijke zin van het algemene welzijn. Dus uh, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en alles daartussen. Mm. Um, dus het is voorlopig een online inspiratie- en educatieplatform. Wat op termijn mogelijk een vaste plek zal krijgen. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Maar het is wel een internationaal platform. waar mensen mij zowel op Facebook. als ja, op de website
0: uh, hmm.
1: kunnen vinden. En Instagram, voor wie wil.
0: Ja, My off. Ja, dus mensen kunnen jou heel makkelijk vinden. via de website of Instagram. En ik zal de website ook. Uh, in de informatie van de podcast zetten. Dat mensen kunnen doorklikken.
1: Dank je wel, Celine.
0: Ah, ja, het is heel graag gedaan. Dank je om, om in te gaan op mijn intuïtieve uitnodiging om jou hier uh, op de podcast te laten spreken. En ja, dank je wel om hier in, de, in het House of the Goddess jouw wijsheid te komen spreken en jouw verhalen te delen met mij en met de luisteraars. Dat is echt um, ja, een plezier om met jou te babbelen en te surfen op de woorden en de dingen die door ons wouden stromen.
1: Ja, dat is helemaal insgelijks, echt waar. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja. En, <laughs> Mooi wat je doet.
0: En, Absoluut. Dank je wel. Dank je. Ja.
1: Mm
0: -hmm. En voor de luisteraars, hopelijk heeft dit jou ook geïnspireerd. Als je graag in contact komt met Sofia of met mij, dan kan je ons eens dus vinden via de websites. En dan wens ik jou nog... Een hele, hele vervullende dag. En mogelijk een maand met nieuwe lagen van overgave die zich mogen openen. Tot de volgende.